0: benvenute e benvenuti noi siamo irene e Renè. e questo è voci sotto i riflettori un
1: podcast dedicato al festival internazionale del doppiaggio ascoltateci per conoscere con noi questo evento i suoi retroscena e i suoi protagonisti le stelle del doppiaggio
0: Giancarlo Giraud e Tiziana Voarino hanno condotto la serata dedicata alla valorizzazione del passato attraverso la cultura. Hanno messo anche in luce il nostro territorio, che tanto si mescola con la salvaguardia del patrimonio audiovisivo.
1: Fun fact! Cultura in latino significa coltivazione della terra e deriva dal verbo colere, coltivare cultura e territorio hanno perciò un legame inscindibile che nel corso della serata è stato messo appieno in evidenza.
0: Fare cultura oggi significa soprattutto fare rete, collaborare, stimarci e uscire di casa, andare a teatro, al cinema, respirare la cultura, toccarla
1: con gli occhi e le orecchie. Il numero 5 è il numero del giorno. Perché? Perché proprio durante la quinta giornata del festival si è parlato del Pentaclub, il nome del corto del regista Roberto Strazzarino. Lui stesso ci darà specifiche sul suo prodotto, ma anticipiamo già che il nome Pentaclub è stato scelto per caratterizzarsi da un gruppo di, indovinate quanti amici? Ben cinque! E proprio da questo deriva il nome. Ascoltiamo!
2: la storia di cinque adolescenti.
3: e anche a Monte Nord, sono 5 adolescenti che partono su posizioni un po' individualiste e che poi diventano amici e si danno come nome e
0: Il gioiello Teatro Sacco, situato nel centro storico di Savona, ha ospitato la proiezione di Sviluppando, a cura di Alessandro Bechis, responsabile per la gestione e lo sviluppo del Ferrania Film Museum. Ferrania Film Museum è un museo di cultura industriale e territoriale, dedicato alla fabbrica delle pellicole, nata nel 1917 a Ferrania. Un museo sensibile alle storie,
1: alle intelligenze, ai percorsi di ricerca. Abbiamo chiesto al curatore scientifico del Ferrania Film Museum, Gabriele Mina, di spiegarci meglio di che cosa si tratta.
2: La storia di Ferrania è una storia secolare, di Valbormi da una piccola realtà, una generazione di contadini, diventano operai e danno vita a una storia industriale, ma anche una storia umana, antropologica ed è la fabbrica delle pellicole, perché Ferrania in un secolo offre al mondo della fotografia, al mondo del cinema, della radiografia e così via, questo elemento, questo supporto, che poi è il supporto dei nostri sogni, della nostra vita memoria che è per l'appunto la pellicola. Bello parlarne nella cornice Voci dell'Ombra perché in effetti il lavoro nella fabbrica si svolgeva al buio. Centinaia, migliaia di donne, di uomini, di ragazze, ragazzi della Val Buorbida, della Liguria, di altre regioni hanno lavorato qualche mese, un anno, alcuni per tutta la vita al buio producendo la pellicola per poi dare luce ai nostri sogni e al mondo del cibo.
0: Curiosità! La malattia delle pellicole si chiama sindrome acetica.
1: Ma veniamo a Quidam, e non intendiamo un tale qualsiasi, bensì l'azienda della lavorazione in lastra che ha puntato sull'innovazione e sulla diversificazione per dare voce alle immagini del territorio. Matteo Ferraiuolo, imprenditore dell'azienda, ci spiegherà meglio di cosa si tratta e in che modo Quidam contribuisce al Festival Voci nell'Ombra
0: c'è stata
3: l'occasione tramite Vanessa Cavallaro per la realizzazione dei premi anelli d'oro abbiamo iniziato a fare questa lastra in vetro dove poi la maestra artigiana Vanessa Cavallaro con la sua tecnica di incisione della lastra eh, realizziamo insieme questi premi e da questo punto di partenza poi abbiamo conosciuto Tiziana e da lì è avviata questa collaborazione, questo nostro contributo, tutto ciò che è territorio, tutto ciò che avviene nella nostre, nelle nostre zone e nella nostra provincia lo sentiamo più nostro, più vicino cioè lo scopo di un'azienda non può essere soltanto quello di, del profitto no? ci deve essere anche un qualcosa che sia più sociale e che, che vada anche nel, nel territorio
1: Arrivederci, Ma che arrivedorci, arrivedorci? Qui abbiamo ancora molti argomenti da trattare proprio S.O.S. Stanlio e Olio ci viene in soccorso, nella riqualificazione delle antiche ed originali pellicole che hanno fatto tanto ridere gli italiani con una comicità tutta loro. Avete capito bene, quella di Stanlio e Olio, caratterizzata dalla slow war, la combustione lenta, basata sulla lentezza e la vendetta reciproca.
0: Grazie al nuovissimo proiettore del Teatro Sacco abbiamo osservato la proiezione di Tit for Tat, Stanlio e Olio Ereditieri, digitalizzata dalla pellicola analogica al file in alta definizione, un lavoro certosino che solo mani esperte e nell'ombra come quelle di Enzo Pio Pignatiello e Paolo Venier sono stati in grado di fare.
3: parlavano l'italiano ma non conoscendolo eh, sbagliavano gli accenti, soffiavano le parole e quando fu introdotto in Italia il doppiaggio eh, fu ripreso dai doppiatori perché era un, un'aggiunta straordinaria di hilarità a una comicità che era sì visiva ma eh, che così veniva coronata con un elemento sonoro di grande effetto. Questo progetto ormai è nato ufficialmente nel 2019.
0: SOS rispecchia la dimensione d'urgenza di questa operazione dovuta al deterioramento di tutti i materiali analogici e in pellicola rischiamo infatti di perdere un patrimonio italiano straordinario che ci permette ancora oggi di ridere di film che hanno 80-90 anni
2: Sono molto contento di essere qui a Voci nell'Ombra.
0: Avete riconosciuto la voce italiana di IT? Si tratta di Emiliano Coltorti, che nella sesta giornata ha tenuto la masterclass nella scuola di doppiaggio del festival
1: ha doppiato tra gli altri, così per farvi un'idea ve ne dico due, Jared Leto in Morbius, Ivan Peters in Dahmer, Sebastian Stan nei panni de Il soldato d'inverno, ma anche per esempio Hector Rivera in Coco e tantissimi altri personaggi di celebri serie come Beautiful, Shameless, What if, Dark. Insomma, almeno un personaggio di una qualsiasi serie che abbiate visto nella vostra vita è stato probabilmente doppiato da lui. Ha persino doppiato Gesù Cristo in un episodio dei Griffin. Ho detto Nel pomeriggio ci siamo invece spostati nella Pinacoteca Civica di Savona.
3: Troviamo in un museo di arte che si vede e non si sente
1: per parlare di qualcosa che si sente e non si vede.
0: Abbiamo qui con noi la
1: nipote di Fellini, Francesca Fabri Fellini, per la proiezione del suo corto La Fellinette. Parte da un disegno che ha fatto lo zio Federico quando avevo solamente sei anni, l'ha intitolato La Fellinette e io per il suo centenario del 2020 ho pensato di mettere in animazione con degli straordinari animatori, far muovere dei passi a questa Fellinetta, a questa bimba di, di cartone, in questo sogno sospeso tra sogno e realtà. Con lei entrerà nel sogno ho anche degli amici della mia famiglia, insomma credo che sia un omaggio di poesia, non solamente allo zio Federico, ma anche al cinema muto, perché ho sempre considerato che tutto il cinema, la storia del cinema, sia suddivisa in due tempi, il primo tempo si può chiamare Charlie Chaplin, il secondo Federico Fellini, Viene
0: consegnato l'anello d'oro alle audionarrazioni 2021-2022 a Schegge di Utoia, un radiodramma tratto da Uno di Noi, con l'adattamento e regia di Sergio Ferrentino, prodotto da Fonderia Mercury, con gli interpreti Gabriele
1: Calindri, Daniele Ornatelli e Francesca Vettori. Schegge di Utoia racconta il terribile attacco terroristico avvenuto nel luglio 2011 in Norvegia. 77 persone morte, centinaia di feriti, tutti per mano di un solo uomo, bianco, norvegese, vicino all'estrema destra. Il racconto ricostruisce la storia degli attentati di Anders Breivich, strutturandosi attorno al nucleo del processo che lo vide unico responsabile al banco degli imputati. Ci
0: spostiamo in un'altra sala, ad ognuno viene assegnata una cuffia. Il rumore dei passi e dei respiri è ovattato e possiamo concentrarci solamente su di loro, sugli interpreti. Senza sipario, ma come se ci fosse, il pubblico da un lato e gli attori dall'altro, ascoltiamo in cuffia le voci mescolate a spari, suonerie
1: di cellulari e musica di violini. Riusciamo a vedere gli attori prepararsi al pianto, prima della loro parte. Daniele Ornatelli, in particolare, si piega, prende un'espressione crucciata ed arriva a declamare la sua parte, in pianto, un vero pianto e ora extra staff ciao sono Valentina Gualtieri e mi occupo della regia e la proiezione video nel festival Voci nell'Ombra occupandomi della creazione dei video della nomination della serata d'onore la maggiore difficoltà penso sia quella di reperire tutti i film nominati e riuscire a cogliere i minuti più preziosi di quel film e racchiuderli in 15 secondi
0: la pillola del giorno
1: è
2: un bambino le si sigarette a fare la stessa cosa cioè a far finta di essere un'altra persona in un altro mondo, in un'altra situazione in un altro tempo andando a cercare e partendo dagli stessi disatti meccanismi e, e, e realtà interiori che ci abbiamo nella realtà vera perché è è.
1: nel prossimo episodio la serata d'onore del festival la premiazione all'eccellenza del doppiaggio italiano il violinista Roberto Rizzo la consegna del premio speciale Claudio G. Fava, premio alla carriera le stelle del festival e tanti altri. Grazie per averci ascoltato. Al prossimo episodio! Insomma, anche
0: anche oggi è stata una passerella. passerella!